0: Ein wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr jetzt gerade hier eingeschaltet habt. Hier ist der Podcast Fischen mit.de, der Angelpodcast. Mein Name ist Marco Fischer. Und ja, ihr hört jetzt hier die neueste Folge. Dementsprechend ist das dann die 165. Die Themen, hm, bunt gemischt, wir werden sehen. Tatsächlich die Folge, die mir bisher am ja, schwersten fällt, die überhaupt erstmal aufzunehmen. Warum, wieso, weshalb, das alles erfahrt ihr nach dem Intro. Deswegen jetzt viel Spaß damit und bis gleich.
1: Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am
0: Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen. Bei Fischen mit Fischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über das Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. So, da sind wir wieder. Oder da bin ich wieder. Denn, ähm, ja, wie ihr das ja schon mittlerweile wisst, bin ich ja seit geraumer Zeit immer eher alleine am Mikrofon unterwegs. Das ist auch der Grund, warum, ja. Warum es jetzt so lange keine Folge gab, denn das war jetzt, glaube ich, die längste Pause, die es jemals gab bei uns hier im Podcast. Zweieinhalb, drei Wochen. Es geht gar nicht, ist gar nicht der Grund, dass es irgendwie zu wenig Themen gibt oder dass ich nichts zu erzählen hätte. Es ist tatsächlich einfach so und ich will da ja wie immer einfach ehrlich mit euch sein. Es fällt mir gerade unglaublich schwer, mich hier alleine hinzusetzen und dann einfach über all das, was so passiert ist, zu erzählen. Und passiert ist jede Menge. Patricia hat ihren Fischereischein bestanden. Wir waren das erste Mal gemeinsam angeln, offiziell quasi, dann ganz hochoffiziell mit ihrem eigenen Schein. Wir waren auf der Messe in Erfurt, auf der Angelmesse in Erfurt. haben dort, Ich habe dort zwei tolle Interviewpartner ähm, gehabt und habe dort ein paar tolle Gespräche geführt, äh, die einfach mal auch ein bisschen anders äh, an äh, über die Thematik ähm, Angeln oder ja, Gewässer etc. Ähm, daherkommen und ähm, ja, was war noch? Ich war am ersten Vierten fischen mit Freunden, wo super was super lief, aber halt ich immer wieder Fisch am Band hatte, aber verloren habe. Ähm, ich habe eine coole Aktion gehabt mit ein paar ähm, Kiddies, denen ich mal das Fliegenfischen ein bisschen näher gebracht habe, die da auf jeden Fall Riesenspaß dran hatten. Ähm, ja, halt lauter so eine Sachen sind passiert. Eigentlich tausend Themen für den Podcast. Ich habe noch äh, offen Telefonate mit, mit, mit Züchter für, ähm, für Lachs, der äh, sich da drum oben an der Küste bemüht. Ähm, und, 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 und. Aber, was soll ich sagen? Es fällt mir einfach, wie gesagt, unglaublich schwer aktuell. Und es macht mich manchmal auch ein bisschen traurig. Ähm, und da merke ich einfach, wie sehr mir ein fester Interviewpartner oder Podcastpartner eigentlich fehlt. Denn äh, mit Stefan... Da war das einfach immer so, wir haben uns verabredet, es war klar, der Podcast kommt noch raus, wir müssen noch eine Folge oder wir wollen noch eine Folge raushauen, wir wollen noch eine Folge machen. Wir haben uns verabredet und wenn man verabredet ist, das ist wie mit allem immer, dann findet das einfach auch statt, weil man ja schließlich miteinander sich verabredet hat und dann das Ganze eben auch passieren soll. Ja, manchmal ist das halt eben nicht so, wenn man alleine da sich mit sich selber Termine ausmacht, dann ist es halt viel schneller auch mal abgesagt und man merkt, okay, ich habe da nicht so die Lust drauf. Dazu kommt noch, dass diese ganzen Monologe hier mir selber halt auch nicht so gefallen und immer diese Aufnahmen nur mit dem Telefon ist einfach auch qualitativ für mich persönlich halt einfach nicht dasselbe. Es ist schön, wenn ich Leute habe, mit denen ich telefonieren kann, mit denen ich quatschen kann und und ähm, aber die Aufnahme gefällt mir dann oft nicht. Die Tonqualität ist dann einfach nicht dieselbe ähm, wie wenn jetzt. Äh jeder vor einem Mikrofon sitzt und das Ganze dann eben auch aufgenommen wird, dann ist das einfach auch nochmal ganz, ganz, ganz was anderes. Und gerade jetzt, wo die Zeit wieder frisch losgeht, bei den meisten sind die Forellen jetzt schon offen. Viele haben schon tolle Fische gefangen, habe ich schon gesehen, ähm, Instagram, Facebook. Das quillt alles über vor lauter tollen Fischen, die schon gefangen wurden, egal ob mit der Spinnrute oder mit der Fliegenrute. Ähm, tolle... tolle ähm, Spoons sind gerade voll im Kommen, die Leute fischen wahnsinnig viel mit Spoons, aktuell habe ich festgestellt, das ist gerade ein richtiger Trend geworden und auch wir haben das ausprobiert am Forellensee, aber auch eben ähm, mein Schwager Stefan zum Beispiel schon ähm, ja, am, am Fluss direkt und ähm, dort wo es erlaubt ist natürlich. Bei uns in Sachsen-Anhalt ist das ja noch nicht erlaubt, da ist ja noch ein Spinnfischverbot. Aber zum Beispiel im Thüringer Raum ist das schon erlaubt, ja, mit der Spinnrute zu fischen. Und all solche Sachen, ähm, ja, sind ja sind ja gerade aktuell. Ja. Und es gibt auch tausend Themen über, für die ich mich gerade interessiere. Und ähm, auch der Kontakt mit den Leuten für die. Ähm, Auszahlung von der Adventskalenderaktion immer noch. Ne? Da, da steht es immer noch aus. Da habe ich wenig Rückmeldung gerade aktuell bekommen und versuche noch irgendwie die ganze Geschichte ähm, zum Abschluss zu bringen und endlich die Gelder quasi loszuwerden, sagen wir mal, mal so schön. Ähm, und da bin ich natürlich auch eingeladen worden, dorthin zu kommen und dahin zu kommen und äh, dort gemeinsam zu fischen und Zeit zum Beispiel dort zu verbringen und sich das mal anzuschauen und so. Und da freue ich mich auch drauf und das soll auch alles stattfinden. Und, ähm, aber ich merke halt, ich brauche irgendwie gerade noch so was Festes. Einen festen Partner, festen Interviewpartner und ähm, wir werden mal sehen, wie wir das machen können, wie ich das machen werde. Jetzt in nächster Zeit Patricia hat schon auch Lust, ab und an mal mit dabei zu sein. Ist aber leider nicht ganz so ja, sicher einfach, ähm, dass sie das jetzt dauerhaft und immer in jeder Folge haben möchte. Und das kann ich auch verstehen. Das muss man schon wollen. Ja, ansonsten macht das auch keinen Sinn. Und ähm, vielleicht mein Schwager Stefan. Dann hätten wir einfach einmal so ein bisschen die Spinnfischseite und äh, einmal so ein bisschen die Fliegenfischerseite bei, bei uns beiden. Da äh, müssen wir einfach auch schauen, ob das jetzt äh, jede Woche klappt, weiß ich nicht. Vielleicht kommt der Podcast demnächst auch erstmal nur alle zwei Wochen raus, um überhaupt was rauszubringen, ähm, zeitmäßig. Ich hätte schon Bock, das auch jede Woche zu machen. Es gibt so viele tolle Sachen gerade aktuell. Äh, nächste Woche ist ja schon wieder die EWF. Da werden wir auch auf jeden Fall am Start sein, Samstag und Sonntag. Und was gibt's noch? Ja, ganz, ganz viele Dinge, die da kommen. Dann kommt der Urlaub bald schon. Wir fahren dann bald schon in Urlaub. Dann will ich äh, zu Toto, äh, zum Quartier am Fluss, zum Fliegenfischerforum treffen. Und ähm, ja, Sachen über Sachen, Ereignisse über Ereignisse, äh, die da anstehen. Und ähm, natürlich sollt ihr auch davon erfahren und natürlich möchten wir euch darüber berichten und... Ähm, oder möchte ich euch darüber berichten. Und ähm, ich hoffe aber, ihr verzeiht, dass es halt aktuell einfach auch manchmal ein bisschen schwer ist und ich war ein bisschen schwermütig auch bin tatsächlich, wenn ich vor dem Mikrofon allein sitze und darüber nachdenke, wie schön das war, als ich mit Stefan zum Beispiel da angefangen habe ähm, und wir da gemeinsam jede Woche uns hingesetzt haben, Themen überlegt haben und ähm, ja, einfach Aktionen überlegt haben, für euch, mit euch gemeinsam zu interagieren. Und ähm, das soll es auch am liebsten wieder so geben. Stellt sich halt gerade nur eben die Frage, wie kann das passieren, wie kann das äh, was werden. Ja, hatten jetzt äh, zum Beispiel ein schönes Wochenende, also einen schönen Wochenendausflug am Samstag, jetzt äh, das war dann der Ostersamstag. Da waren wir tatsächlich mal wieder gemeinsam mit Stefan und seiner Freundin Suse unterwegs und waren im Harz ähm, nicht zum Fischen, sondern zum Wandern und einfach mal so ein bisschen zum Quatschen und so ein bisschen zusammen was äh, unternehmen. Und ähm, die Zeit ist halt einfach wahnsinnig rar gesät, auch bei Stefan. Und ähm, ja, bei uns sind auch gerade tausend Dinge, die noch zu, zu erledigen sind. Ähm, die, die umgesetzt werden müssen, und dann ist bei mir gerade ein neuer Autokauf, äh, steht an und ach, was weiß ich, was da nicht noch alles kommt, ich will euch da gar nicht mit langweilen, das hat ja alles nicht viel mit dem Thema Angeln zu tun, wir werden das jetzt oder ich werde das jetzt so machen, ich werde euch jetzt hier gleich erstmal noch die coolen Interviews ähm, von der Messe in Thüringen reinschneiden und ähm, damit ihr da einfach mal ein paar Hintergrundinfos habt, da ist es einmal ein ganz tolles Interview von ähm, ja, einer Gruppe engagierter, ähm, engagierter ja, Personen rund um das Thema Apfelstädt, Nicht die Stadt oder das Dorf oder ähm, wie auch immer sondern eben das Bächlein, das Flüsschen ähm, Apfelstädt, das ist in der Nähe ja, von Erfurt-Gotha dort die Ecke. Ähm, äh, ursprünglich ein ganz, ganz tolles F Fliegenfischer, aber auch allgemein ähm, ja, Flüsschen für äh, Forellen etc. Also so ein bisschen ein, ein gebirgsnahes Flüsschen ja, im Thüringer im Thüringer Wald oder Thüringer Bereich und ähm, ja, das hat ein ganz großes Problem nämlich das, dass das aktuell aufgrund von verschiedenen Entscheidungen von Entscheidungsträgern in der Politik und ähm, Wasserwirtschaft etc. halt fast wie haben sie es gesagt, fast drei Viertel des Jahres trocken fällt, weil das eigentlich ja, festgesetzte, die eigentlich festgesetzte Wassermenge nicht dem Fluss zugetragen wird oder äh, gegeben wird, sondern das halt auf anderen Wegen umgeleitet wird, um andere, ähm, eigentlich künstlich geschaffene Läufe, zu, also Flussläufe oder, 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 oder ja, so kann man das bezeichnen, ähm, zu bewässern. Und ähm, hier gibt es riesige Streitfragen und eben auch riesige Schäden an der Natur. Und da ist halt eben, habe ich halt ähm, zwei dieser engagierten Menschen getroffen, die dort ähm, ja, halt einfach eine Initiative gegründet haben, eine Bürgerinitiative, die ihr auch unterstützen könnt, ähm, die ihr auf jeden Fall unterstützen solltet, finde ich, äh, damit dann das eben sich vielleicht endlich mal wieder löst, diese ganze Problematik und die Leute dort, ähm, ja, einfach wieder, ja, einen Fluss vor der Tür haben, der auch fließt, der auch Wasser trägt. Und ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo alle davon sprechen, dass wir die Natur schützen müssen, dass wir die Umwelt schützen müssen und dass wir auf solche, ähm, ja, solche, solche Situationen sofort Einfluss nehmen sollten, ähm, kann ich halt nicht verstehen, dass es dann halt immer noch passiert, dass äh, von oben, von der Politik beschlossene ähm, Dinge halt einfach so umgesetzt werden, dass es eben genau kontraproduktiv für die Natur ist und eben ähm, da auch wirklich schon Beweise, lie da liegen, die, die halt ganz klar zeigen, hey, das muss eigentlich anders sein, das ist laut Vorschriften, EU etc. eben eigentlich alles genau anders zu machen und es wird einfach nicht umgesetzt und da wollen wir drauf aufmerksam machen und das war, das ist jetzt das erste Interview und das schneide ich euch jetzt hier direkt erstmal rein und wünsche euch, viel, viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen hier. Ja, ich befinde mich gerade auf der ähm, Reiten, Angeln, Fischen, äh, Jagen, Fischen, Angeln, Messe in Erfurt und ähm, ja, ich stehe hier gerade an einem Stand, über den äh, möchte ich einfach auf jeden Fall hier einen kleinen Bericht machen, denn äh, ähm, ja, hier geht es um einen äh, Fluss der durch verschiedene Fehlentscheidungen und ähm, ja, diverse ähm, Baumaßnahmen leider jetzt immer häufiger trocken fällt und damit eben komplettes Ökosystem zerstört wird und ähm, viel mehr dazu sagen kann euch jetzt der
2: Markus Kaufmann ist mein Name ich komme aus Apfelstedt bin einer, also lebe quasi an dem Fluss die Apfelstedt die aktuell da betroffen ist, die ist quasi seit 2020 äh, liegt die trocken äh, und dafür werden täglich 510 Liter Wasser pro Sekunde ähm, an der Abwasserstätte vorbeigeleitet durch die sogenannte Western kaskade und das seit 2020.
0: Okay, ähm, damit wir erstmal ganz vorne anfangen, welchen Sinn und Zweck soll denn diese sogenannte Westring-Kaskade
2: haben? Also die Westring-Kaskade ist eigentlich zu Ostzeilen gebaut worden. Die hatte den ursprünglichen Zweck, Trinkwasser nach Erfurt zu fördern, damit die Stadt Erfurt mit Trinkwasser versorgt wird. Ist aber nach der Wende wurde sie nicht mehr benötigt und das Wasser, was durchgeleitet wurde, wurde immer weniger, bis dann irgendwann Anfang 2000, 2002 kaum noch Wasser durchgelaufen wurde, oder durchgeleitet worden ist. 2020, vorher ist sie natürlich ertüchtigt worden, wurde sie dann genutzt wieder zur Förderung von Wasser, zur Stromerzeugung, einmal einem Kraftwerk im Seebergen und einem Schaukraftwerk in Erfurt. Dort werden aktuell laut Aussage der Thüringer Fernlaufwasser ca. Für 4000 Haushalte Strom erzeugt, was dann die umliegenden ja, Häuser. Äh, Anwohner von Erfurt halt äh, dann entsprechend bekommen. Wir haben uns das mal angeschaut, und haben das mal ausgerechnet, wären ungefähr 1,6 Windräder und wir sagen, steht im kein Verhältnis, dass man einen Fluss über 34 Kilometer ein Dreivierteljahr trocken liegt, äh, legt äh, und dafür äh, Ökostrom erzeugt. Das sieht natürlich das Umweltministerium, das grüne Umweltministerium, die Thüringer Fernwasser komplett anders.
0: Okay. Ja, diese Thematik kommt ja immer mal wieder auf oder immer häufiger auf in letzter Zeit, dass nämlich gesagt wird, ja wir brauchen den äh, grünen Strom, den ach so grünen Strom aus Wasserkraft und auch hier scheint es wieder genau dieses Thema zu sein, dass, ähm, ja, dass einfach nur mit dem halben Auge hingeschaut wird, weil letzten Endes sind wir ja äh, uns im Klaren darüber, wenn im Fluss ein Dreivierteljahr trocken liegt, dann ähm, ja, dann ist da nicht mehr viel Leben da, ne?
2: Das ist genau richtig. Wir prangern an, dass es für dieses Projekt Westringkaskade einen Managementplan gab von 2019, in dem klar zu sehen oder zu erkennen war, dass genau das passieren wird. Dort ist in mehreren Absätzen zu lesen, dass sie abgestellt über ein Großteil des Jahres trocken fällt Und trotzdem hat man dieses Projekt durchgeführt. Hinzu kommt, dass Rechtsgutachten erstellt worden sind von unserer Rechtsanwältin der Bürgerinitiative an und vom Dr. Lauer aus Leipzig, äh, was die Mühlenbetreiber der Abgestellt, äh, also Wasserkraftmühlenbetreiber der Abgestellt, in Auftrag gegeben haben, äh, woraus hervorgeht, dass äh, die Altrechte, auf die sich die Thüringer äh, Wasser beruft, nicht gegeben sind. Der Grund ist äh, deshalb, weil Anlagen und Anlagenteile zu 92 noch nicht fertiggestellt waren. Das heißt, sie haben gar kein Recht darauf und berufen sich trotzdem darauf. Weiterhin wurde für dieses Projekt Westenkaskade keine notwendigen Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt. Man darf nicht vergessen, die Apfelstedt ist ein FFH-Gebiet. Aus dem Grund haben wir uns auch an die EU gewandt. Die hat uns das auch versichert, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig wäre und hat uns den Rat gegeben, dass deutsches Recht entsprechend betrifft, dass wir eine Klage über einen Naturschutzinitiative oder Verein vorantreiben. Also wir wissen, dass es falsch ist. Wir haben Gutachten dafür. Wir haben auch Gutachten, die belegen, dass seit 2020 äh, auf Grundlagen äh, von der Zahlen des thüringer Fernwasser äh, das Wasser an der Hauptstadt vorbeigeleitet wird. Aber es wird durch das Umweltministerium, durch die thüringer Fernwasser einfach komplett negiert. Und nicht zu vergessen, die Grünen in Thüringen, die ja jetzt aktuell im Umweltministerium sitzen, ist alles nicht wahr.
0: Okay. Ähm, ganz kurz, äh, du hast im ähm, FFH äh, gerade erwähnt, nur kurz für unsere
2: Hörer, dass du ganz kurz erklärst, was das bedeutet. Also, FFH-Gebiete sind besonders schützenswerte Gebiete. Das heißt, wir haben hier äh, viele Arten, äh, Pflanzen und Tiere, die auf der roten Liste stehen. Äh, unter anderem äh, war es hier ein äh, Eschengewässer, äh, von also Teile des, des, des Gewässers. Äh, wir haben hier, äh, was haben wir hier, den. Äh, den Eisvogel, also verschiedene Kleinlebewesen, die alle auf der roten Liste stehen. Das ist aber auch allen bekannt. Deswegen ist dieses Gebet geschützt. Und nichtsdestotrotz wird das äh, mit Füßen getreten, es wird kein Wasser in die Abwehrstätte gegeben, da haben natürlich die kleinen die Lebewesen und die Pflanzen keine Chance.
0: Okay. Ähm, was habt ihr jetzt hier, ihr steht jetzt hier auf der Messe, um ähm, auf dieses Problem, nenne ich es jetzt mal, äh, aufmerksam zu machen, ähm, ja, was, ähm, was ist jetzt erstmal euer aktueller Arbeitsweg? Also was, was, was versucht ihr gerade äh, ähm, zu schaffen?
2: Ich fange vielleicht mal an, was wir schon geschafft haben. Äh, wir haben äh, geschafft, dass man uns zuhört. Am Anfang wurden wir belächelt. Äh, kleine Bürgerinitiative wird sich schon äh, verlaufen. Nee, wir sind seit drei, dreieinhalb Jahren äh, am Ball und haben es geschafft, äh, zusammen mit unseren äh, Gemeinden und Gemeindevertretern äh, der Abwestett, mit anderen Gemeinden, eine Petition auf den Weg zu bringen äh, für die Abwestett die auch im Landtag mit äh, über 5.000 Stimmen angenommen worden ist, wo entschieden worden ist, äh, Anfang dieses Jahres, dass äh, ein Monitoring stattfinden muss, wo auch wir als Bürgerinitiative, der Landesanglerverband, äh, die anderen Gemeinden, äh, der Landkreis Gotha, Thüringer Fernwasser und TLUBN alle beteiligt sind, um dieses Problem zu lösen. Es gibt schon ein, ähm, ein Monitoring, einen Vertrag zum Monitoring, eine Abstimmung zum Monitoring mit dem Landkreis Gotha und der Thüringer Fernwasser, die über fünf Jahre gehen soll. Womit wir aber nicht zufrieden sind. Weil äh, dort wird auch der Abwestedt weiterhin kommen probiert, weniger Wasser zur Verfügung gestellt, wenn es eigentlich braucht. Und im Winter können sie durch eine Vereinbarung, die sie getroffen haben, mehr Wasser entnehmen. Also das ist alles Augenwischerei. Und wir sind jetzt äh, dabei, wir fordern mehr Wasser in die Abwestt. Wir, 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 wir fordern ähm, eine Prüfung des jeweiligen ähm, der jeweiligen Abgabemengen durch ein Gutachten. Das heißt, dass wir auch wissen, was tatsächlich in die Abwäschet abgegeben werden muss äh, in den nächsten Jahren, damit die Abwäschet äh, Wasser führt und nicht die Saison was wir gerade machen. Wir probieren es mit den 400 Litern, mal gucken, ob was ankommt oder nicht. Das funktioniert so nicht. Es gibt äh, nachweislich äh, Videos von uns, wo jetzt für, ähm, für das Refting eine ein, ein, ein Probeabgabe ähm, durch die Teilsperren, äh, Teilsperren stattgefunden hat. Dort sind um die 500 Liter pro Sekunde abgelassen worden, in die Appelstedt. Das haben wir vom Inhaltsplan bis runter zum Auslauf in die Gera begleitet. Und dann sieht man klar, wie sich das Wasser verhält. Es fließt über die Versinkstellen, die angeblich Schuld an der ganzen Geschichte sind. Es fließt ähm, durch äh, die Mühlgräben oder jetzt die Mühlgramm zum Beispiel oder kleinere Flüsse werden gefüllt. Das heißt, wir haben hier wieder ein, eine verträgliche Menge das reicht zwar noch nicht aus, um grundsätzlich für den ganzen Fluss dann bis unten Wasser zu stellen. Deswegen tendieren wir mehr so zu 800 Litern pro Sekunde. Aber das ist ein Wert, den müssen wir überprüfen und nicht einfach so in den Raum stellen.
0: Okay. Ähm, was können jetzt ähm, zum Beispiel unsere Hörer ähm, zum Beispiel tun, um euch hier zu unterstützen?
2: Ja, alles hilft aktuell. Wir sind eine kleine Bürgerinitiative. Am meisten fehlt, fehlt natürlich Geld. Wir haben, eine, wir haben eine Internetseite, wir haben eine YouTube-Seite, dort sind wir zu finden, Bürgerinitiative Lebenshandel dort kann man mit Paypal zum Beispiel spenden. Wir finanzieren alle Flyer, alle Plakate und alle Aktionen aus eigener Kasse. Haben jetzt mittlerweile klar schon durch die eine oder andere Aktion auch mal etwas mehr Geld in die Kasse bekommen durch zum Beispiel eine Spende der evangelischen Kirche, die, ein, die eine Aktion an der Abbestellt am Wehr gemacht hat sie eine Messe dort und äh, der Pfarrer, der das da durchgeführt hat, der Bernd Kramer, äh, hat auch ein Buch geschrieben äh, mit einer Partnerin zusammen über die Abbestät und hat uns aus den Einnahmen äh, des Buchs, die Abbestät, 2000 Euro zur Verfügung gestellt. Damit finanzieren wir solche Aktionen wie hier, Messestand, Flyer, Plakate, Begleitung, damit wir es nicht alles aus eigener äh, Kasse zahlen müssen. Und natürlich, sollte es wieder dazu kommen, die aktuelle Petition ist durch, dann sind wir natürlich angewiesen auf Unterschriften, äh, Unterstützung.
0: Ähm, die, die Internetseite äh, kannst du mir ganz kurz nennen. Wir haben okay, www.lebensraum-apfel-städt. in dem Fall mit AEDT. De. Ja, dort findet ihr alle wichtigen Informationen und dort könnt ihr ja, alles, alles nachlesen und vor allen Dingen auch unterstützen. Ähm. Was denkt ihr, wie lange hat äh, ja, die Apfelstädt noch die Chance wieder renaturiert, also wieder in den natürlichen äh, äh, Zustand zu kommen und ähm, ähm, ja, oder wie, wie, wie schnell wird es letzten Endes so werden, wenn jetzt nichts passiert, dass es halt dann überhaupt nicht mehr herstellbar
2: ist? Also Fakt ist, fünf Jahre hat die Abversicht auf keinen Fall wie das Monitoren gehen soll. Wenn die Abwehrstädte über fünf Jahre, dreiviertel Jahr trocken ist, äh, brauchen wir über die Flora und Fauna nicht mehr nachzudenken. Es ist aktuell schon der Fall, äh, dass äh, Bäume gefällt werden müssen, weil sie äh, kein Wasser kriegen, weil die Wurzeln nicht, genau, nicht äh, nachziehen können, wo entsprechend äh, die Bäume entweder bei Hochwasser in die Abwäsche stürzen oder gefällt werden müssen aus Sicherungsgründen. Und natürlich... Äh, die Flora, also die, die Fische und Lebewesen in der Abwechstätte haben auch keine Chance. Wir haben aktuell immer den Fall, dass es kleinere Ecken gibt, wo noch Wasser in der Abwechstätte ist. Dort hat natürlich ähm, die Lebewesen eine Chance zu überleben. Aber wenn das über längere Zeitraum geht, werden das auch immer weniger. Und deswegen, ähm, eigentlich ist, sind drei Jahre schon zu viel. Wir brauchen kontinuierlich Wasser, damit äh, dort die Fische und Lebewesen überleben können.
0: Okay, also ihr hört das, ja. So ein Ökosystem, was sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, zerstört sich halt eben oder wird halt auch innerhalb kürzester Zeit komplett zerstört. Ganz kurze Frage noch: Wer, welches Institut ist denn hier letzten Endes für diese Entscheidung zuständig?
2: Also äh, Betreiber der Westen-Gaskade und äh der äh, Turbinen zur Ökostromerzeugung ist die Thüringer Fernwassergesellschaft. Sie argumentieren damit, äh, dass entsprechend äh, die Einnahmen durch diesen Stromerzeugung gestützt werden, um Anlagen und Anlagenteile bzw. Äh, das Geld für den Wasserpreis zu stützen. Aber wenn man sich mal anschaut, was sie tatsächlich damit äh, mit, äh, produzieren, sind das 0,0 Cent irgendwas. Ähm, das TLUBN äh, hat entsprechend als äh, Behörde die Genehmigung erteilt. Und natürlich, wir haben es angeprangert ähm, bei unserem Umweltministerium, Umweltministerium äh, zu diesem Zeitpunkt noch ähm, die Frau Siegesmund, die jetzt aktuell nicht mehr im Amt ist, und der damalige äh, Staatssekretär äh, Olaf Moller, äh, der jetzt auch nicht mehr im Amt ist. Da gibt es jetzt mittlerweile einen neuen Staatssekretär, den Dr. Vogel und äh, den Herrn Stengele als äh, neuen Umweltminister. Und hier hoffen wir, dass wir mit diesem Thema Abbestett auch weiterkommen. Bis jetzt hatten wir bei den Alten keinerlei Chance, hier wurde es eher negiert, wir wurden als Fake News-Verbreiter dargestellt, ja, öffentlich im MDR, obwohl es Gutachten und, äh, dazu gibt und äh, Videomaterial und Dokumentation, dass es tatsächlich an der westlichen Kaskade liegt.
0: Okay, also, liebe Leute, ihr hört ein riesig wichtiges Thema. Ähm, hier, ja, hier findet einfach eine, ja, eine Zerstörung eines gesamten Ökosystems statt. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen scheint hier die Politik äh, eher auf der Seite der Stromproduzenten zu stehen, die ja, wie ihr gerade gehört habt, argumentieren. Aber letzten Endes, wenn man das Ganze mal anschaut, halt das Ganze wirklich ja, im Minimalbereich ist. Wir kennt das bei uns im Podcast, dass wir das immer mal wieder anprangern, ähm, wie unproduktiv und teilweise eben auch zerstörerisch mit hohen Mortalitätsraten ähm, die äh, ja, aktuellen ähm, Wasserkraftanlagen eigentlich sind. Und hier haben wir wieder ein bestes Beispiel dafür. Also, liebe Leute, wenn ihr da was tun wollt, schaut auf die Seite, ähm, guckt euch an und äh, unterstützt diese ähm, Gemeinschaft hier. Denn äh, ich denke, für uns als Angler, als Fischer, äh, gibt es nichts Wichtigeres, als dafür zu sorgen, dass Wasser durch natürliche, Flussläufe geht und nicht durch künstlich hergestellte Kanäle. Markus, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, für das Interview hier und ich hoffe doch, dass wir hier ein bisschen, ja, für euch ein bisschen Werbung bzw. ein bisschen Publik machen können und ihr da noch eine Menge Unterstützer erhaltet.
2: Ja, vielen Dank. Wir bedanken uns natürlich auch für eure Unterstützung, dass ihr das bringt. Es ist wichtig, dass es viele Leute hören und wissen.
0: Dankeschön. So. Krasses Thema, oder? Also finde ich eben schon heftig. Unterstützt die Guten, so gut es geht. Ja, versucht es, schaut euch die Seiten an, geht dort drauf, spendet oder unterstützt, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Faktor. So, die zweite oder das zweite Interview, das ihr jetzt hier gleich hören werdet, ist ebenfalls auf der Messe in Erfurt entstanden. Hier müsst ihr euch das so vorstellen: ähm, waren wir auf der Messe äh, in Erfurt und ich habe so ein bisschen mich umgeschaut, wie die Messe aufgebaut ist. War eine ganz, äh, ganz, coole, ganz coole Geschichte auf jeden Fall. Ähm, die äh, war so ein bisschen zusammengelegt mit einer Pferde, also Messe rund ums Reiten und einer Messe rund ums Jagen ja? und dann eben Angeln. Und ähm, hier hatte, äh, hatten wir in, dem, in der Halle, die rund fürs Angeln gemacht war, hatte man halt eben vorne den Bereich so ein bisschen mit den ähm, verschiedenen Firmen, ähm, bekannte Firmen, aber eben auch ein paar kleine neuere und ähm, viel Spinnfisch-Themen ähm, Spinnfisch, äh, äh, da vorne einfach bei den Verkaufsständen, aber auch Ansitzthemen, ähm, coole, neue, äh, coole neue Dinger, für den Ansitz, um jetzt nicht mehr mit Blei arbeiten zu müssen, gab es dann eben so, ja, so ein, wie so eine Gummilasche, haben, hat auch eine kleine Firma dort entwickelt gehabt, um dort halt eben Steine einzuklemmen mit einem selbstlösenden System, sobald man eben anschlägt, den Anschlag setzt, dass der Stein dann auch rausfällt und das Gewicht nicht mehr an der Leine hängt und man halt den Fisch besser drillen kann und eben kein Blei weiter in ja, die Gewässer kommt, sondern eben nur. Mit Steinen arbeiten kann. Auch ein bisschen Erleichterung wahrscheinlich fürs Tragen. Ja, wenn du nicht die ganze Zeit die ganzen Blei mitschleppen musst, sondern die einfachen einen Stein am Gewässer suchen kannst und den als Beschwerung nutzen kannst. Auf jeden Fall fand ich das auf jeden Fall noch eine coole Sache. Dann war dort ein riesiger Bereich, kann man sich vorstellen, wenn man dort zur Halle reingekommen ist, auf der linken Seite ein riesiger Bereich vom LAVT, also dem großen, ähm, einen der großen Verbände in Thüringen. Und auf der rechten Seite war ein riesiger Bereich vom Pfand, ja? also ähm, Verband äh, für Angeln und Naturschutz in Thüringen, der zweite große Verband in Thüringen. Ja, diese beiden Verbände waren dort, ähm, haben einen großen, großen Anteil ausgemacht in, den, ähm, in der Halle. Ja, die hatten dort alle wirklich tolle Sachen aufgebaut, vom Wurfbecken mit über verschiedene Binder. Dann ähm, haben selber so kleine Vor Vorstellungen noch gemacht ähm, über das Tenkara-Fischen, aber auch über die normale Fliegenfischerei, äh, über das Angeln ähm, an sich, über Besatzmaßnahmen wie das ähm, bei dem einen und bei dem anderen funktioniert. Also man konnte sich da relativ gut tatsächlich hin und her bewegen und so ein bisschen die Unterschiede oder auch die gleichen ähm, Dinge feststellen, was halt der eine und der andere Verband so machen. Hm. Ihr kennt meine Meinung, ich finde das immer sehr, sehr schade, dass es da immer wieder auch so ein bisschen Zwist gibt zwischen den einzelnen Verbänden. Im Allgemeinen finde ich sowieso... Ähm, Sollten wir Angler immer stark aufpassen, dass wir da uns nicht gegenseitig quasi Schaden zufügen, sondern eher mehr noch miteinander arbeiten und auch wenn der eine vielleicht an der einen Stelle mal ein bisschen was macht, was man selber nicht so gut findet, ähm, sollte man doch so viel Toleranz aufbringen und sagen, okay, dann ist es an der einen Stelle so, vielleicht können wir ja trotzdem gemeinsam zusammenarbeiten und die guten Dinge zusammenbringen und die Dinge, wo wir uns nicht einig sind, eben dem anderen trotzdem gewähren und äh, damit eben dann für die Angler, aber auch für die Gewässer einfach trotzdem eine tolle Gemeinschaft zu, zu bilden, die einfach, ja, die einfach auch für die Gewässer, für unsere, äh, für die Fische, ähm, für die Lebewesen am Wasser einfach auch positiv. Sich gestaltet. So viel mal dazu meine Meinung, jedenfalls war das so aufgeteilt. In der Mitte allerdings, genau dazwischen, und das ist eben auch so ein lustiger Faktor, genau dazwischen, wie ich mich auch manchmal fühle bei solchen ähm, Verbänden dort, war ja ein toller Infostand ähm, rund um das Thema Fischzucht. Und ich hab da immer in letzter Zeit schon immer viel mich damit ein bisschen befasst, immer mal so ein bisschen gelesen, ja, was gibt's da eigentlich so für Dinge? Auch dann, wenn man so mit Anglern spricht, gibt es ja immer unterschiedliche, ähm, immer wieder unterschiedliche Ansichten. Ist Fischzucht sinnvoll? Ist Besatz in den Gewässern sinnvoll? Und ähm, was ist da eigentlich für Besatz da? Und wie sieht der eigentlich aus? Und was kann der eigentlich, kann der nicht? Sind Fische unfruchtbar, wenn sie aus dem Besatz kommen? Und, 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 und. Und dort hatte ich eben den Verband ja, der Fischerei Thüringen. Und zwar ähm, den Verband für eben diese Fischzucht. Und dort habe ich ein Interview geführt mit dem Präsidenten dieses Verbandes. Und habe den einfach mal all die Fragen gestellt, die mir in dem Moment so eingefallen sind. Habe mit dem mal so ein bisschen darüber gesprochen. Das ein Interview hat, glaube ich, knapp 25 Minuten gedauert. Das Gespräch an sich über, über anderthalb Stunden. Ähm und der hat da wirklich auch Rede und Antwort gestanden. War da auch ganz offen und ehrlich. Und ähm, die stehen da nämlich auch mal so ein bisschen ja, zwischen den Stühlen. Ne? Wollen natürlich A müssen sie natürlich auch Geld verdienen. Die arbeiten nun mal damit. Und B, wollen die aber natürlich auch ähm, ja die Verbände glücklich sehen, die wollen auch ein gutes Gewässer sehen, die wollen auch die 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 Bestände irgendwo ähm, bereichern und sind eben auch bereit, Stück für Stück eben neue Sachen aufzuziehen oder anzufangen, äh, neue Fischarten ähm, wieder in den in die Aufzucht hineinzunehmen, um dann eben daraus dann eben auch einen guten Besatz liefern zu können. Und da ähm, fand ich das wirklich ein ganz, ganz tolles Thema. Das Thema werden wir nochmal ein bisschen vertiefen, wenn ich es dann geschafft habe, auch... Ähm, noch an anderer Stelle mit Fischzüchtern zu sprechen, aber auch dort vielleicht noch mal vor Ort mit so einem Fischzüchter zu sein. Das wird nämlich auf jeden Fall auch noch passieren, bin ich auf jeden Fall auch eingeladen worden und ähm, ja, das ist schon ein cooles Thema und das beschäftigt mich auf jeden Fall sehr und deswegen hier jetzt erstmal aus der Mitte der Angelmesse Erfurt das Interview mit dem Präsidenten des Verbandes für Fischerei in Thüringen. Viel Spaß damit! So, ihr Lieben, ähm, wir stehen jetzt hier an äh, dem Stand des ähm, ja, Thüringer Fischereiverbands e.V. Und ähm, ich habe jetzt hier den Thorsten Schmidt, den Präsidenten dieses äh, Verbandes. Und ähm, Thorsten, ich nenne dich jetzt einfach mal ja, beim Vornamen, gerne. ich bin der Marco, ne? Ähm, wie, was ist denn erstmal eure Aufgabe?
1: Also wir sind die Interessenvertretung der Thüringer Fischerei- und Aquakulturbetriebe. Wir vertreten diese Betriebe bei Behördenentscheidungen, bei fachlichen Fragen, leisten Unterstützung bei Ausrichtung von Betrieben, äh, auch bei Problemen, die äh, speziell mit äh, Genehmigungsverfahren äh, zum Beispiel zu tun haben. Äh, und da sehen wir uns hier als äh, der Vertreter des einzelnen Betriebes und des Fischwirts. Sehr, sehr gut. Ähm, ihr seid
0: also letzten Endes ähm, der Verband, der sich um die Leute bemüht, die für den Besatz in ähm, oder zumindest auch zu einem großen Teil für den Besatz zuständig sind, der in unsere Gewässer einfließt. Richtig?
1: Ja, das ist eine der Aufgaben dass, und eins der Standbeine mancher unserer Betriebe dass äh, Fische produziert werden, die auch in natürliche Gewässer gesetzt werden. Aber das ist tatsächlich nur eins der Standbeine. Es gibt natürlich auch ähm, einen großen Anteil von äh, direkter Vermarktung von Fisch als Lebensmittel in den Betrieben selbst in Form von Hofläden oder Verkaufswagen oder aber auch äh, Produktion äh, von Speisefischen für äh, größere Abnehmer, eben auch teilweise große Handelsketten, Märkte und so weiter. Ja. Okay, ähm, ja, für uns jetzt am interessantesten ist
0: aber mal dieses eine Standbein oder für mich jetzt als äh, Podcast rund ums Thema Fischen, dieses eine Standbein, nämlich den ähm, Besatzfisch, die Besatzfischerzeugung, ähm, die ist ja jetzt nicht ganz, ja, wie sagt man das, äh, nicht ganz unumstritten in vielen, äh, in vielen ähm, Situationen sicherlich auch. Und ähm, ja, was ähm, kannst, du, kannst du uns vielleicht was sagen, wieso aktuell das von eurem Verband aus, aus, aus der Sicht eures Verbandes, wie das aktuell so ist mit der ähm, Thematik Besatzfisch? Ähm, Gibt es da irgendwelche Probleme oder entwickelt sich das gerade einfach ähm, ja, in eine Richtung, die vorher vielleicht nicht so war? Ähm, wie wie sieht das in diesem. In diesem Bereich gerade aktuell aus? Was gibt es da für Neuerungen, für Entwicklungen?
1: Ja, Besatzfischproduktion äh, ist natürlich, passt sich natürlich den Erfordernissen an, die äh, der Markt, die Marktwirtschaft äh, äh, bringt. Das ist ganz klar. Das heißt, äh, der Bedarf, den Angelvereine in irgendeiner Form generieren, Angelvereine als Gewässerbewirtschafter ist ja auch jetzt nur ein Akteur, sage ich mal, in der Gewässerbewirtschaftung. Aber diesen Bedarf äh, stellen sich natürlich die, die Betriebe und äh, versuchen natürlich auch äh, ihre Produktion darauf auszurichten, dass dieser Fisch äh, erzeugt wird und das natürlich in der bestmöglichen Qualität und entsprechenden Erfordernissen, die dort gewünscht sind. Ähm, das ist äh, natürlich, ändern sich dort auch äh, die Prioritäten mit der Zeit. Ähm, es hat sich vieles entwickelt von dem Besatz von Fischen, die direkt zum Angeln äh, entsprechend der Größe schon eingesetzt werden, hin zur Stützung von äh, Fischbeständen in natürlichen Gewässern, wo selbst entweder keine oder nur eine unzureichende Reproduktion stattfindet. Äh, da ist es tatsächlich so, dass an vielen Stellen und in der breiten Fläche Fische in, in kleineren Größen besetzt werden, teilweise Brutfisch, aber eben auch ähm, manchmal über alle Größenklassen, so wie die Erfordernisse sind. Ähm, es ist manchmal auch notwendig, dass äh, Fischbestände generell wiederhergestellt werden müssen, wo zum Beispiel durch Trockenheit und Klimaveränderung Fischbestände erloschen sind oder zum Beispiel auch durch Prädatorendruck, also Thema Komoran. Vermehrt auch äh, Thema Fischotter ist es tatsächlich so, dass auch Fischbestände von Null an wieder aufgebaut werden müssen. Und da muss dann fachlich natürlich gut geguckt werden, in welcher Form, aus welcher äh, Herkunft und in welcher Art und Weise Fische besetzt werden. Äh, dem stellen sich natürlich die Betriebe und versuchen das bestmöglich mit ihrer Produktion äh, abzubilden und auch äh, bereitstellen zu können.
0: Okay. Sehr gut. Ähm, Gerade jetzt, weil, wir das auch, weil du das auch angesprochen hast, nämlich ähm, ja, fangfähige Fische äh, zu besetzen, war ja, sage ich jetzt mal, ähm, lange Zeit ähm, für, für viele Angelvereine so, ähm, ja, das einzige Mittel, um, äh, um irgendwie so ein bisschen Besatz zu, ähm, zu betreiben. Und, ähm, was haltet ihr denn von dieser, ähm, also von der Art und Weise quasi immer nur, also immer fangfähige Fische? Ist das für euch positiver zu sehen? Ist das eigentlich das, was euch mehr zum Beispiel auch Einnahmen aus wirtschaftlicher Sicht bringt? Oder ähm, sagt ihr, nee, wir wollen uns auch an, also wir brauchen auch dieses, dieses Umstellen
1: auch hin zum äh, eben Laich, Brutfisch etc.? Ähm. Möglich ist natürlich alles, aber es soll natürlich entsprechenden Erfordernissen in dem Gewässer besetzt werden. Das heißt, dass die ganze Alterspyramide, so wie es notwendig ist, im Gewässer vorhanden ist. Wenn das Gewässer das selbst leistet, wenn eine Reproduktion stattfindet, dann ist es natürlich so, dass Fischbesatz nur das leisten soll, was irgendwie fehlt. In irgendeiner Form wünschenswert ist natürlich, dass die Gewässer das alles selbst liefern. Das hängt natürlich von den Umweltfaktoren ab, sicherlich auch von der Gewässerbewirtschaftung, vom Angeln selbst, von der Entnahme, aber natürlich auch von vielen äußeren Einflussfaktoren. Thema Prädatoren. Wir sind dazu in der Lage, alle Größenklassen zu liefern. Aber natürlich ist es in der Verantwortung der Vereine als Gewässerbewirtschafter ihren Besatz so zu bestellen und zu besetzen, wie es erforderlich ist. Und dafür stellen wir das Besatzmaterial zur Verfügung. Es gibt einige sehr gute Betriebe in Thüringen, die hochwertige und auch genetisch vielfältige Laichfischbestände haben. An Bachforelle zum Beispiel, aber auch Esche auch andere Fischarten. Jetzt, wir beschränken uns jetzt mal vielleicht äh, auf den Besatz von Fließgewässern jetzt im Gespräch. Ja, klar, jetzt. Ja, darum geht es äh, sicherlich. Ähm, da ist es natürlich so, dass ich in meinem Fischbestand, wenn ich den äh, zur Zucht heranziehe, eine gewisse genetische Vielfalt brauche. Das ist meine züchterische Verantwortung bei der Auswahl der Elterntiere, dass ähm, die genetisch fit sind, um auch äh, unter diesen Gewässerbedingungen und den Umweltbedingungen klarzukommen. Und nur dann eignet sich natürlich auch so ein Fisch oder dessen Nachkommen als Besatz für ein natürliches Gewässer. Ähm, aber das ist ja unsere Fachkompetenz, das ist das, was wir gelernt haben, das ist unser Beruf. Und äh, wir machen das seit einigen Jahrzehnten. Also äh, speziell äh, nach der äh, Wende haben sich ja doch die allermeisten Fischereibetriebe, Aquakulturbetriebe umgestellt, und haben ähm, ihre Produktion ausgerichtet auf den Bedarf äh, des Besatzes äh, von Gewässern durch Angelvereine, als Gewässerbewirtschafter und haben natürlich in den mittlerweile über 30 Jahren hier auch Laichfischbestände aufgebaut, bestmöglich und äh, es ist sehr gut äh, auch dokumentiert und immer wieder zu hören, von den Vereinen, äh, wie gut auch ein, ein gut ausgeführter Fischbesatz sich in Gewässer einpassen kann, einfügen kann. Äh, und das natürlich immer nach den Erfordernissen. Ähm, natürlich ist es schlecht, äh, alle Defizite, die ein Gewässer hat, nur mit großen Fischen ausgleichen zu wollen. Das funktioniert sicherlich nicht. Ähm, wenn Fische in bestimmten Größen im Gewässer fehlen, dann sollte man sich immer fragen, woran das liegt. Als allererstes ist da wohl mal zu nennen, wie die Bewirtschaftung selbst äh, aufgestellt ist. Was, wird, was liefert das Gewässer selbst? Was wird entnommen? Ähm, was wird besetzt? Das ist natürlich auch ein schwieriges Zusammenspiel, was immer wieder überprüft werden muss, ganz klar. Und da ist natürlich auch ähm, der Angler selbst mit, mit seinen Interessen und mit seinen Wünschen dort äh, immer wieder gefragt, ähm, wie sieht meine Bewirtschaftung aus? Was kann ich dem Gewässer entnehmen? Was erwarte ich von dem Gewässer? Und danach richtet sich natürlich auch die, äh, die Bewirtschaftung, ganz klar. Gell?
0: Also euer Feld ist da ja auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig. Also das, was ihr hier macht. Und ähm, ich glaube, eine, eine Sache, der ihr euch ähm, tatsächlich, glaube ich, immer mal wiederstellen müsst, eine, eine Anschuldigung, eine Frage, möchte ich jetzt mal so behaupten, ist... Ähm, es würden ganz häufig nur ähm, Fische ja, von den Zuchtbetrieben kommen, die gar nicht leichtfähig sind. Was kannst du zu dieser Behauptung, äh, kannst du dazu überhaupt irgendwas
1: sagen? Natürlich kann ich dazu was sagen, nämlich, dass es eine Behauptung ist. Und zwar, also ich habe bis jetzt leider äh, noch keine äh, Studie gesehen und auch noch nichts äh, irgendwo gesehen, das äh, in irgendeiner Form ein Forschungsergebnis da ist, dass diese Fische, die äh, vermeintlich keine Geschlechtsprodukte enthalten, äh, dass die ähm, in die Gewässer verbracht worden sind. Ähm, es ist sehr leicht festzustellen, ob ein Fisch steril ist oder nicht. Das ist sehr leicht festzustellen. Ähm, diesen Nachweis, der muss geführt werden. Ja? Ähm, es ist äh, sehr schnell äh, behauptet, dass ein Fisch, der äußerlich keine Geschlechtsmerkmale oder Merkmale des Ableichens der Laichzeit zeigt, sehr schnell gesagt, dass der steril ist oder nicht leichtfähig. Ähm, es ist tatsächlich so, es spielen viele Faktoren rein, dass ein Fisch die Geschlechtsreife erreicht. Und man darf auch hier Begriffe nicht durcheinander werfen und äh, behaupten, dass ein Fisch nicht leichtfähig ist. Ähm, in dem Moment, wo man ihn in der Hand hat, äh, es ist sehr gut möglich, dass ein Fisch auch tatsächlich erst in einem späteren Alter, in einem späteren Stadium seine Geschlechtsprodukte entwickelt und dann leichfähig sein wird. Aber dann teilweise auch erst eine gewisse Zeit später, ein Jahr später. Fischbestände sind sehr unterschiedlich aufgestellt, auch genetisch. Es gibt eine sehr große genetische Vielfalt. Und wann ein Fisch geschlechtsreif wird. Und geschlechtsreife bedeutet die erstmalige Bereitschaft zu laichen, sich zu vermehren. Gell? Und das ist sehr unterschiedlich und es ist gut möglich. Wir haben diese Diskussion in Zeitungsartikeln und allen Möglichen gesehen. Es ist sehr gut möglich, dass ein Fisch, der 25 cm Größe hat oder 30 cm Größe, dass der tatsächlich in dem Jahr noch nicht geschlechtsreif ist, sondern wirklich erst ein Jahr später seine Geschlechtsprodukte entwickelt und sich zum Ableichen mit bereitstellt. Und man sollte da wirklich auch mal fachlich genau nachsehen, was ist mit dem Fisch? Wie gesagt, das ist selbst, da muss der noch nicht mal dafür getötet werden. Das ist sehr leicht feststellbar, auch mit technischen Methoden, ob der zum Beispiel Geschlechtsprodukte grundsätzlich angelegt hat oder nicht. Und dieser Nachweis sollte bitte geführt werden, bevor Anschuldigungen kommen gegenüber den Betrieben. Grundsätzlich Fischbestände zu beeinflussen, dass die nicht leicht bereit sind, ist keine Zielstellung bei der Produktion von Besatzfischen. Das macht kein Mensch. Wir wollen Fischbestände, die reproduktionsfähig sind. Ich brauche das Feedback von meinen Kunden, von meinen Anglern. Wenn die mir sagen, dass, 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 dass die Fischbestände sich nicht reproduzieren oder dass sie eben keine phänotypischen Geschlechtsmerkmale zeigen, dann ist das für mich ein Armutszeugnis. Und das würde ich als Lieferant so nicht stehen lassen wollen. Ich möchte einen Besatz liefern, der ähm, sich natürlich ins Gewässer einpasst, der die Chance hat, dort zu bleiben, der sich dort vermehren kann. Und äh, unsere Thüringer Betriebe machen das und ähm, können ihre Fischbestände auch äh, vorzeigen, dass die äh, auch diese Anforderungen erfüllen und dass sie mit einer breiten, breiten genetischen Vielfalt aufgestellt sind und sich in Gewässer einpassen. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall dafür schon mal. Ähm, dann noch eine
0: äh, Frage und zwar, ähm, wie sieht es denn aus jetzt aktuell, Zumindest ist das, was ich persönlich so mitbekommen habe, entwickelt sich es ja auch ähm, bei verschiedenen Verbänden so, dass eben nicht nur jetzt, sag ich mal, Forellen also, ähm, oder auch also Salmoniden im Allgemeinen besetzt werden, sondern eben auch, ja, also Weißfisch, klar, gab es schon immer, aber auch diese kleinen Fischarten, diese... Ja. Äh, ähm, wie, wie seid ihr da aufgestellt? Ähm, gibt es da von eurer Seite aus Bemühungen, das wieder zu äh, vermehrt zu gestalten, um eben wirklich die genetische Vielfalt bei den Fischen, klar, aber eben auch die genetische Vielfalt im ganzen Gewässer, die Artenvielfalt, die Artenvielfalt eben ja. auch äh, zu verbessern?
1: Grundsätzlich die Artenvielfalt im Gewässer zu erhalten oder zu verbessern, ist erstmal grundsätzlich das Interesse und die Verpflichtung des Gewässerbewirtschafters. Also in erster Linie ist hier der Angelverein der Ansprechpartner. Das ist seine Pflicht zur Hege, äh, eben nicht nur äh, Fische zu erzeugen und zu bewahren, die einen wirtschaftlichen Erfolg bringen, sondern eben auch, wie du es bereits gesagt hast, Fischarten, die ins Gewässer reingehören, äh, entsprechend der Charakteristik des Gewässers natürlich. Ähm, es gibt Fischereibetriebe, die sich dafür ausge Aufgestellt haben und ausgerüstet sind, auch äh, diese, ich sag jetzt mal, Sonderfischarten, äh, nicht wirtschaftlichen Fischarten äh, zu vermehren und auch anzubieten. Das gibt's. Sicherlich äh, macht das nicht jeder Betrieb, aber äh, es ist natürlich so, muss man ganz klar sagen, jeder Betrieb muss natürlich nach wirtschaftlichen Aspekten arbeiten. Äh, wenn für solche Fische ein Markt da ist, dann ist natürlich auch das Bemühen da, diese Fischarten zu halten, zu erzeugen. Also speziell bei mir, ich bin dabei, im Moment einen Laichfischbestand an Eschen aufzubauen und die Esche zum Beispiel als Besatzfisch zu etablieren bei uns im Programm. Esche, ganz typisch, ist jetzt nicht unbedingt die Kleinfischart, aber ist auf jeden Fall eine der Fischarten, die extrem bedroht sind, durch Komorandruck in vielen Fließgewässern verschwunden oder fast verschwunden. Wir haben jetzt tatsächlich auch das Problem, bei der Esche, Esche ist ein Ding, aber auch selbst bei der Bachforelle haben wir das Problem, dass irgendwann mal, wenn in den Gewässern die, der Druck durch Prädatoren zu groß ist, so dass dort auch Laichfischbestände förmlich aussterben oder aber der genetische Flaschenhals durch die Anzahl der Individuen so klein wird, dass dort keine Reproduktion mehr stattfindet, dann haben wir das Problem, dass wir keine Ressourcen mehr haben, Laichfischressourcen, aus denen Fische genommen werden können. Und da kommen unsere Fischereibetriebe ins Spiel. Die haben die Möglichkeit, solche Fischbestände zu halten und das machen sie auch. Und äh, sie äh, machen eben fachlich, so wie wir es gelernt haben in unserem Beruf, fachlich mit einer guten Laichfischauswahl stellen die eben diese äh, breite genetische Vielfalt her. Und eben aber auch die äh, Möglichkeit, Fische als Besatzfisch, auch natürlich als zum Verkauf, auch zu etablieren Fischarten, die vielleicht noch nicht auf dem Schirm waren und die auch aber im Gewässer gebraucht werden. Und auch da ist es so, dass wir fachlich kompetente Partner hier stellen, die solche Fischarten halten und mit ihrer fachlichen Praxis eben hier ein gutes Besatzmaterial für die Zukunft liefern. Und das können natürlich auch Kleinfischarten sein. Natürlich, wenn dort ein wirtschaftlicher Erfolg, äh, äh, sage ich mal, äh, dadurch generiert werden kann, dann wird das auch gemacht. Das größere Problem werden wahrscheinlich eher die Angelvereine haben, weil äh, da muss die Akzeptanz da sein, dass wirklich auch Fischarten besetzt werden, natürlich auch mit Geldaufwand, die äh, erstmal auch dem Angler keinen wirtschaftlichen Erfolg versprechen. Und diese Diskussion muss natürlich in der Anglerschaft selber geführt werden, inwiefern ein Verein mit seinen wirtschaftlichen Ressourcen bereit ist, solche Fische zu kaufen, zur Verfügung zu stellen ähm, und sich natürlich daran zu erfreuen, auch wenn man in dem Moment keinen wirtschaftlichen Nutzen davon hat. Da ist vielleicht dann auch mal die Politik gefragt, inwiefern äh, zum Beispiel auch Förderungen für solche Sachen bereitgestellt werden, dass äh, Angelvereine, Gewässerbewirtschaftler unterstützt werden finanziell, dass solche Fischarten wieder eingebürgert oder aber gestützt werden. Und ich sage, die Fischereibetriebe sind nur allzu gern bereit, äh, ihre fachlichen Kompetenz da zur Verfügung zu stellen, solche Fischarten zu halten, zu erzeugen und auch als Besatz zur Verfügung zu stellen.
0: Sehr gut, du hast mir die letzte Frage, die ich jetzt hatte, tatsächlich da jetzt schon vorweggenommen, nämlich, ich wollte dich fragen, inwieweit euer Verband, eure ja, Mitglieder quasi bereit sind, auch ihr ganzes Know-how, was ja sicherlich über die Jahrzehnte richtig groß auch geworden ist, eben auch an die Angelverbände, an die Angelvereine weiterzugeben, um zu sagen, ja, Besatz bei euch macht da, 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 das und das, das würde Sinn machen, das kann ich umsetzen, das nicht, das ja, das vielleicht. Ähm, und du hast ja schon gesagt, ihr seid bereit dazu und damit kann man nur sagen, liebe Leute, ihr müsst einfach auch mal auf die ja, dementsprechenden Leute zugehen, ihr müsst äh, miteinander reden, wir müssen alle viel mehr noch miteinander reden, wenn wir dauerhaft unsere Gewässer äh, einfach ähm,
1: ja, einfach in Schuss halten wollen. Ja, und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir äh, auch weiterhin fachlich hochkompetent äh, an Problemstellungen und an Fragestellungen rangehen. Die Sache äh, der ähm, Feststellung, inwiefern Fischbestände leichtfähig und reproduktionsfähig sind, das braucht Fachkompetenz. Ähm, und es ist so, dass auch hier eine gute Zusammenarbeit äh, erfolgen muss. Und äh, auch der Gewässerbewirtschafter gefragt ist natürlich, aus welchen Quellen er sein Besatzmaterial bezieht. Äh, eine ganz große Frage ist zum Beispiel die Fischseuchenfreiheit. Also unsere Betriebe, wir haben eine ganz starke Bemühung bei uns im Verband, unsere Betriebe zu diesen zertifizierten äh, Kategorie 1-Betrieben zu machen. Höchste Fischseuchenfreiheit damit wir aus äh, perfekt sauberen, fischseuchenmäßig sauberen Quellen Besatzfisch liefern können und eben nicht aus einer Handelsware äh, fragwürdiger Herkunft, sondern eben Fische, die in Thüringen produziert werden, unter bestmöglichen kontrollierten Bedingungen, überwacht von den Veterinärämtern, ähm, aus Betrieben, die wirklich fachlich kompetent sind, wo ähm, die Mitarbeiter eine Fachausbildung gemacht haben, wo Fischwörter arbeiten, ausgebildete Fischwörter, Fischwirtschaftsmeister oder Fischereingenieure Und äh, das ist die Kompetenz, die wir hier weitergeben können. Und da sind wir gerne bereit. Also aktuell, gutes Beispiel, selbst bei mir, Fischzucht unter Massfeld, arbeite zum Beispiel sehr gut mit dem Angelverein Meining zusammen, die seit Jahrzehnten ein Fischbrothaus betreiben. Äh, und ich unterstütze auch die Jungs bei ihrer Arbeit und versuche denen zu helfen. Die machen ihre Fischzuchtarbeit selbst, da bin ich sehr gern bereit auch, und das mache ich seit vielen Jahren, zu unterstützen und äh, auch Wissen weiterzugeben, damit Sie auch dort Erfolg haben bei der Vermehrung Ihrer eigenen Fische. Sehr gut. Ich bedanke mich
0: vielmals für Deine Zeit. Es war sehr, sehr lehrreich und ich hoffe, ähm, auch ein Großteil der unserer Hörer konnte jetzt hier was mitnehmen. Ähm, und ja, ich glaube einfach, diese Fischerei Zuchtbetriebe, genauso wie eben die Angel, äh, Angelverbände. Wir müssen einfach noch mehr miteinander reden, noch mehr miteinander arbeiten, um auch dauerhaft unsere Gewässer zu schützen. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, eine schöne Messe noch.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch. Ja.
0: Na, spannendes Thema auch hier, wie ich finde. Sicherlich noch nicht alles gesagt worden, was man so dazu sagen kann. Aber ich denke, auf jeden Fall, sehr, sehr interessant und groß, 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 groß ausbaufähig rund um diese Thematiken. Und das ist auch eine der Richtungen, die es auf jeden Fall jetzt immer mal wiedergeben wird. Nämlich dieses konkrete Rangehen mit Leuten, die in der Materie drinstecken, an die Themen, die auch manchmal unbequem sind für uns Angler. Wo auch manchmal Aussagen, ja, oder, oder Fakten geliefert werden, die wir einfach nicht gerne hören wollen. Ja? Und ähm, wo wir vielleicht auch mal drüber nachdenken müssen. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel angeln gehen und ähm, wollen einen gesunden Fischbestand besetzen und holen dann aber immer nur die Forellen raus, die alt und natürlich aufgewachsen sind. Und wundern uns dann, dass es keine natürlich aufgewachsenen Forellen mehr gibt. Ja, wenn ich die alle rausnehme, gibt es die halt nicht mehr. Aber dazu ähm, wollen wir uns jetzt nicht weiter aufregen. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall bei dem Interview Spaß und habt ein paar neue Ideen oder ein paar neue, ähm, ja, paar neue Gedanken einfach dazu mitbekommen. Und ähm, ansonsten ist zur Messe in Erfurt noch zu sagen, dass ähm, ja auch mein Kumpel André... Ähm, nicht Andre Andreas. Andreas. Ähm, auch zum Beispiel vor Ort war, dort geworfen hat, aber auch gebunden hat. Ähm, ich habe den Augustin wieder getroffen. Ich habe... Ähm, auch eine Weile am Casting-Bereich gestanden, der auch dort war, auch eine, eine tolle Sache. Dort war ja auch die Weltmeister oder die Meisterschaft, Weltmeisterschaft oder Deutsche Meisterschaft. Ah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich will da nichts Falsches sagen. Ähm, Im Casting zu sehen. War wirklich toll, wie manche da wirklich mit viel Kontrolle, mit einem Rückschwung, zum Beispiel mit der Fliegenroute, zack, 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 fünf Punkte immer wieder, einmal rückgeschwungen, wieder nach vorne geschwungen und direkt den Punkt getroffen. Ähm, tolle Nummer, genau das gleiche dann auch mit der Spinnroute, auch richtig cool anzuschauen, ähm, ja und äh, ansonsten muss ich sagen, fand ich zum Beispiel schade bei all der Präsenz auch vom Thema Fliegen, Fischen, Fliegen, Binden, die war, die war da, also die Präsenz war da auf beiden Seiten des, äh, der Verbände. Was nicht zum Beispiel da war, waren, waren leider irgendwelche ähm, ja, Verkaufselemente für, für eben genau diesen Fliegenfischerbereich, der mich ja immer sehr interessiert. Ähm, Verkaufsstände für Spinnfischen waren mehr als genügend vorhanden, finde ich. Und ähm, ja, das ist tatsächlich in meinen Augen ein bisschen kurz gekommen. Was ich super fand, war wirklich die Aktion auch für Kinder, also auch da, die, die, die Kids dort äh, ans Angeln ranzuführen mit verschiedensten Möglichkeiten, fand ich richtig gut, hat richtig gut funktioniert, ähm, fand ich super. Ja, ähm, Fazit der Messe, Messe war, äh, ähm, es war schön und es war ähm, toll, die Leute zu treffen, aber ein zweiten Tag zum Beispiel, ja, hätte ich nicht gewusst, was hätte ich noch angucken sollen. Was hätte ich noch machen sollen. Ähm, war alles gesehen an einem Tag. Die Thematik Reiten und Jagen ist mal interessant rüber zu laufen. Haben wir auch gemacht. Ähm, war wirklich auch äh, gut besucht und schöne, schöne Stände und so. Alles gut zu sehen dort. Aber ist halt einfach nicht so unser Thema. Ja, ist halt einfach nicht so mein Thema. Also ich, ich kann ja reiten gehen. Könnte auch mal mit dem Pferd an den Fluss reiten, ja, aber ähm, oder mit dem Muli, wie wir es beim Wandern jetzt gesagt haben, mit dem Muli so ein bisschen den Hang entlang, damit man äh, da auch ähm, bequem rankommt und die ganzen Sachen nicht schleppen muss. Aber ähm, ja, mehr ist da halt gerade nicht, nicht aktuell. In diesem Sinne haben wir dann einen Tag nur draus gemacht, den wir. Ähm, dann bei der Messe waren und da sind jetzt die beiden Interviews, die ihr schon gehört habt, rausgekommen und mehr ist da leider dann nicht zu erzählen gewesen. Da gibt es sicherlich noch andere Möglichkeiten. Bisschen was zum Erzählen, ein paar neue Leute und aber auch äh, gute Bekannte werden wir auf jeden Fall auf der EWF treffen. Die findet am 22. und 23.4. in Fürstenfeldbruck statt. Da sind die Zimmer oder ist das Zimmer schon gebucht und auch die... Äh, ja, die Zeiten sind schon geblockt, da ist schon klar, da werden wir auf jeden Fall am Start sein. Genau, ja und für euch heißt es jetzt vielen Dank, dass ihr reingehört habt, vielen Dank, dass ihr die Treue haltet und bringt Aktionen für die Apfelstädt. Und ansonsten bleibt immer wieder dran, ich gebe dem Podcast nicht kampflos auf, ich gebe mich noch nicht kampflos geschlagen, aber verzeiht mir, wenn es nicht immer hundertprozentig ist. Ich arbeite daran, einen neuen, dauerhaften Interviewpartner zu finden ähm, und ähm, noch ein bisschen mehr in die Vorplanung zu gehen, damit es eben dann auch wirklich immer wieder für euch vielleicht sogar wöchentlich funktioniert. In diesem Sinne vielen Dank für eure Treue, für euer Zuhören und bis bald, dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt, haut ordentlich was raus. Ich hab euch lieb. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.